0: Geir Scheie, nå sitter vi da... Nei, det, ta lyden, det. det var egentlig fint at den kom nå. Endelig har det skjedd. De nye læreplanene er kommet, og jeg har snakket med Geir Scheie like før, og rett at de nye planene ble publisert. Og i de neste par episoderne her på KRL-podden så skal vi høre fra Geir Scheie, som jo var leder for læreplansgruppa både for KRL-e, KRL-samisk, religion og etikk og religion og etikk samisk. Og vi skal også få høre noen reaksjoner fra våre danske kolleger, Hvordan ser danskene på disse nye planene? Men først, i dag, nå, skal vi møte Geir Scheie og... I denne episoden så er det den politiske påvirkningen som er i fokus. For hvor mye av denne nye KRL-planen ble diktert og påvirket av politikerne? I så skrev Heidele Gange Krokstad artikeln, Møte mellom fag og politik i en læreplansprosess, eksemplifisert ved KRL. Og den gangen så var det jo kunnskapsløfte, men også dommene mot KRL-faget, både i menneskerettighetskomiteen og domstolen, som stod i fokus, og som styrte mye av diskusjonene rundt de nye læreplanene. Og i den artiklen da, så stiller Heid opp fag- og politikk på hver sin side. Altså på den ene så har man læreplansgrupper og fagpersoner, og så på den andre så har vi Udir, kunnskapsdepartementet og regjeringen. Noe av det Heid var særlig opptatt den gangen var det krasje som egentlig skjedde mellom et juridisk og et pedagogisk språk. Ikke minst gjelder jo det da de formuleringene om at undervisningen i faget skal være nøytral og objektiv. Og i dag så tror jeg kanske at vi trener opp korallelærerstudentene til å tolke det i rättning av kvalitativ likebehandling, eller det som noen gang kalles for indre og yttre profesjonalitet. Men som Heid påpekker så gir det jo egentlig veldig lite mening å snakke om en neutral og objektiv undervisning, for ikke bare er undervisningen og skolen vår basert på noen verdier, men vi vill jo også en hel rekke normative ting med utdanningen vår. Vi vil jo forme personlighetene til elevene. For exempel så vil vi at de skal bli tolerante, kritiske, demokratiforkjempere. Men vad som med denne runden? Hvilken rolle har det politiske spillet hatt i utformingen av den nye planen? Du hører på KRL-podden. Mitt navn er Knut Hauklang. Det skal handle om skole, jo religion og kristendom. En man at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
1: Lærersudentene har av kunskap om disse evnene. Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50% vranglære. Kompetansemålene i faget.
0: Det Kåen gjør nå, er at den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant.
1: Den Kåen kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før.
0: Det handler først og fremst ikke om Kåen. RLE-faget har jo en litt brukete historie. Abonnerer de selv på KRL-podden som lærer?
1: Ja, det er en selvfølgelig ting.
0: Geir Scheie, nå sitter vi på Lysebu på en konferanse med våre danske kollegaer og en norsk delegasjon. Og så... Skal det jo skje noe veldig i morgen? Hva som skjer i morgen?
1: Ja, i morgen klokken ti så legger jo ministeren frem den endelige versjonen av ny læreplan for grunnskolen og videregående skole. Mm. Inkludert KRL-faget, som vi jo er interessert i. Ja. Ja. Og religion og etikk. Det også. Ja. Stemmer det.
0: Er du spent på hvordan, endelige, hvordan dette her nå... For dette har jo vært en lang process. Du har ledet en læreplansgruppa. Mhm. Du må jo være veldig spent nå for å se hvordan dette her ender opp.
1: Ja, det er jo det selvfølgelig. For nå har det jo gått flere runder, og det har sist vært en høring. Og så har utdanningsdirektoratet sant, pusset og justert på sine forslag, som vi jo vet hvordan så ut at de sendte dette departementet, når de var ferdige med sin jobb. Og så har det departementet overtatt det, og så skal de bestemme seg for hva de legger frem som blir det herplanen.
0: Tror du at det kan komme liksom store endringer fra det siste utkastet som ble sendt til kunnskapsdepartementet?
1: Jeg har jo egentlig litt vanskelig for å tro at det er store endringer, men i, i dette fage så kan jo ett ord være stort, <laughs> så vi vet jo ikke.
0: Men, men tror du at det kommer endringer, eller tenker du at liksom den siste versjonen den
1: kommer til å gå glatt Nej, Nei, jeg er veldig spent på det, fordi at... Uh, utdanningsdirektoratet har jo vært nødt til å gjøre greie for uh, i forhold til debattemange at de har gått igjennom uh, planene etter høringen mm. og tatt hensyn til høringen.
0: Og når du sier høringen, mener du da alle tre rundene, eller den siste?
1: Den siste, offisielle liksom, høringen. Ah, ja. For den var jo på en måte, da ble det sendt ut et ferdig plan, og så ble den gjort en offisiell høring. De andre var jo det som, det kalte utdanningsdirektoratet for spørring. Ja. Altså det var elektroniske, sant? Man kunde sendte ut, og så kunne masse folk spille inn, og det, det spilte jo en stor rolle for prosessen. Men det var ikke noe formelt strengt tatt med de, det var bare det at vi fikk en masse innspill, og det gikk an å justere underveis. Og kanskje hadde de også den effekten at de forberette, så å si, feltet, hvis det går an å si det sånn på endringer og hvilken retning de tok og sånn men det siste var jo det på en måte offisielle forslaget som ble sendt ut og så, da skal man jo etterpå uh, vise at man har tatt hensyn til de som har spilt inn reaksjoner på dette her
0: mm.
1: og hvis ikke de sier hva de har gjort i forhold til høringen ikke sant, så Vill jo fremstå som at de mener at ja, de sendte død på høring, men det var så väldigt bra at selv om noen mente at det ikke var bra nok, så behøvde de ikke endre på noe, ikke sant? Mm. Så, så da nå er jo den neste prosessen nå, den som da har foregått som er av politisk karakter, det er jo at de også går igenom etter det igjen, som går de igjennom og bestämmer sig for om de syns, at det er blitt sånn som uh, høringen, i forhold til høringen og i forhold til de ø, politiske synspunkter som de selv måtte ha.
0: Når du sier «de» nå, så mener du da «kunnskapsdepartementet», og når vi sier «kunnskapsdepartementet», så mener vi kunskapsministern og «hans stab» og hvem om nå han velger å trekke inn.
1: Ja, nå tror jo jeg at det har vært eh, sikkert kontakt mellom de og utdanningsdirektoratet eh, underveis, Altså sånn, hva skal vi si, uh, ja, vi må kanskje kalle det kontakt, ikke mm. sant? At man har spørt seg litt for uten å gjøre dette noe formelt. Mm. Uh, men uh, jeg tenker jo at uh, det ene er byråkraten i departementet som vet litt hvor hva ministeren ønsker, og så er det ministern som også har ønsket sikkert, men som også har noen, han er jo fra ett parti og så er det noen andre partier i regeringen. Ja, for det er Jan Tore Sander fra Høyre mm -hmm. Og så har de jo tre andre partier i den regeringen, som også har synspunkt på dette her og som kan komme til å si noe om noen ting som de syns ikke kanskje til strekkelig grad har tatt hensyn til mm -hmm. For i høringen ligger jo på en måte kanskje alle de mulige synspunkter man kan ha, ikke sant? Så og så har det jo selve regeringsplattformen som sier også noe faktisk om dette fage. Ja. Så den er jo også noe man skal vurdere om dette forholder seg til den plattformen. Så
0: vil det være sannsynlig å kunne anta at Jan Tore Sander og sin stab de innkaller noen fra KRF og gjennomgår vad den faktisk, siste faktiske læreplanen, hvordan den faktisk skal se ut. Eller kanske de har tatt med noen fra de andre partiene også? Det vet vi kanskje ikke helt hvordan det ser ut.
1: Nei, jeg vet i hvert fall ikke noe om det. Men jeg vil jo tro at akkurat når det gjelder uh, KRL-planen, så er det vel KrF som er det mest sannsynlige partnern. man vil ta kontakt med. Fordi at de har jo skrevet noe, fått skrevet noe inn om dette i regjeringserklæringen. Mm. Eh, og så tror jeg jo sikkert at det kan være andre partier også som har meninger om det. Mm. Men eh, jeg vil jo tro denne regjeringsplattformen er, en, er en forhandlet løsning, ikke sant? Og da har man fått noe og gitt noe, og det er sikkert man ganske finstemt apparat, det eh, der og der. Og da kan jo sikkert sånne ting også bli del av en større hvis det er ting å forhandle om i regjeringen, men jeg, tror, jeg vil jo tippe her er det mest å sjekke ut om det, om det liksom er, er godt nok i forhold til det de har blitt enige om mm. før.
0: Så her, se, her, nå, her ser vi jo da liksom hvordan når vi snakker om at faget er veldig politisert og sånn, så kommer vi jo veldig tydligt til uttrykk nå i den absolutt siste fasen når man faktisk skal ferdigstille læreplanen. Da er det jo helt åpenbart hvor det politiske kommer inn. Men så... Vet jeg at når dere i læreplansgruppa har sittet og jobbet med dette, så har dere måttet samarbeide med UDIR. Og der er det de byråkrater som jobber i UDIR, som har hjulpet dere med det
1: arbeidet. Er
0: det flere, eller er det en person, eller hvordan er det?
1: Det er, noen, det er flere personer, men, men først og fremst en person. Ja. Så, og, de jobber jo med flere læreplaner. Jeg tror de fleste av dem er litt borti flere læreplaner. Men vi har hatt folk som vi har hatt med oss hele tiden, som på en måta har ehm um, vi hur det? har de har uh, gett oss väldigt fria töjligheter. Jag har inte sett på något mått att altså de har, har, si at har dirigerat oss eller någonting sånt. Mm. Uh, de har forklart oss ting av och til. Det kan ha handlet för exempel om føringer for hele læreplanreformen. De kan ha spurt oss om ting, uh, hvordan hurdan vi vill gjøre ting for å rett og slett høre enten bare på diskusjonen vi har hatt for sin egen informasjonsskyld ved tanke på det arbeidet som de gjør med det for det er jo, det er jo egentlig sånn at det er de som gjør denne jobben og så på en måte ansetter de oss som en fageksperter for å gi de råd mm. så det er jo ikke, jeg føler jo ikke at det, på en måte er det jo ikke vi som har skrevet en læreplan vi har vi har vært en gruppe som har utarbeidet et forslag, og så har vi gitt de til ud og så er det UDIR som på en måte, tross alt, leverer dette videre. Mm. Men de har da eh, hørt på våre diskusjoner, og av og til spurt oss om ting som de lurte på. Mm. Hvordan tenker dere om det? Hvordan ville dere vurdere det? Og sånn, ikke sant?
0: Mm. Eh, da... men, men det er vel dere som har, eh, altså den siste, ikke den som ble sendt til kunnskapsdepartementet, men den siste som da kom på høring, den er det dere som har ført i
1: pennen, er det ikke det? I har vi jo ført den stort sett i pennen, men si, ingenting har vært liksom, eh, på en måte siste versjon bare vært oss. Den har vi på en måte levert til de, og så vet de hva vi har diskutert, og så har de fått vårt dokument, mm. og så har de likevel, det er ikke de som er for en måte de som overleverer noen ting. Det har hele tiden vært de som, ja. så vi er en gruppe under de på en måte. Jeg skjønner og de
0: er jo da ikke folkevalgte, ikke sant? De er byråkrater, så de skal jo på en matte, så skal de være nøytrale og følge de føringene som ligger. Men så har jeg skjønt at de har jo også fungert som en sånn Altså de vet jo litt, de har litt sånn politisk teft som du nevnte i, i en tidligere episode. Så de, de, de vet litt hva politikerne eller hva kunnskapsdepartementet kan tenke om det ene og det andre. Så da kommer de med, spiller inn råd til dere. Mm. Eller at de har fungert som sånn eh, kontakt... Eh, jeg håper å si at de kan gi beskjed liksom, fra, fra kunnskapsdepartementet til dere. Stemmer det? Underveis i arbeidet?
1: Ja, det er ikke så... Altså, hva skal jeg si? Det, hvordan det kunne... Altså, når... Det beste er å ta et eksempel. Når, når vi hade vårt siste møte, så var jo regeringsplattformen klar kvelden før vi hade vår siste dag. Og da visste jo de fra utdanningsdirektoratet og ja, vi visste jo alle hva som stod i den når den kom men da visste de på en måte at nå var det sånn som jeg oppfattet det så tänkte de da, oi nå har det kommet in en setning här om at i tillegg det, det som står i loven om, om korreliefaget fra før så så har det kommet inn en setning i denne erklæringen om att dette måtte, altså kristendommens skal vi si spesielle stilling mm. med, å, med dette med 50% og med i navnet på faget, det må komme fram i fagets kompetansemål og da sier de til oss at uh, dette, dette kan vi nå på en måte lese ut av dette politiske dokumentet at her må det, det, det ville man må ta hensyn til når man skal lage fagplan i dette faget mm. at regjeringen har bestemt seg for at sånn skal det være mm. Så da så de til oss at kan ikke dere diskutere om dere mener at dere vil ja, gjøre noe, har det skal dette ha noen konsekvenser på hvordan dere foreslår at fagplanen ska se ut? Wow, så da, det er liksom
0: siste kvelden dere har mm. i gruppa mm. og så kommer det en regjeringserklæring og der står det at omlag halvparten skal gå til kristendommen og det skal gjenspeiles i kompetansemålene ja. som dere jo har Kuttet veldig ned på mm
1: -hmm.
0: Og dere hadde jo ikke tenkt på det antageligvis Før dere fikk den beskjeden Nei. Ok, så da Nettopp, så da kommer du en tydelig en sånn Politisk uh, impuls Eller signal som dere måtte håndtere da.
1: Ja, men jeg synes de, de Jeg opplevde at de gjorde det på en veldig profesjonell måte ja, Deres oppgave Ja, deres oppgave er jo på en måte uh, Fortelle oss hva dette kan ha For slags betydning for denne processen. Mm. Og i tillegg så skaffer de seg da synspunkter fra et, et, det som man oppfatter som et faglig kompetent gruppe, da, på hvordan dette skal, får dette noen konsekvenser hvis man skal forholde sig til det. Og vi kunne jo da sagt at uh, i og med at dette her med, med kristendom og spesielle rolle, det var jo noe vi hade som premiss før vi lagde planen uansett. Det var ikke noe vi kunne forandre på, om vi hade villet det. Ja. Uh, så vi kunne jo ha sagt da at «ja, men det, kan, det er ikke noe i veien for at det blir på en måte tatt hensyn til i de kompetansmålene vi allerede har laget». Mm. De hindrer ikke at den setningen i redningsreklæringen blir virkelig Nej Det de ha sagt, ikke sant?
0: Ja, for hvis det står at man skal jobbe med religionen på individ, gruppe og tradisjonsnivå,
1: så ja, omlaget altparten av det kunne man jo da bruke på kristendom. Sånn ja. kunne man jo tenkt. Ja. Og det var jo litt sånn vi hadde tenkt i måten å lage planen på at den øh, den der øh, formuleringen om kristendommen løstes ve på en måte å, at volymet om kristendommen kunne økes liksom, i måten man jobbet med de målene vi hadde satt opp, de, de kompetansemålene vi hadde satt opp men da tenkte jo vi en gang til på det når vi fikk den, det spørsmålet mm. og funderte litt på hva, hva, hva vil vi gjøre med det mm. vil vi gjøre noe med planen, eller vil vi ikke gjøre noe med planen. Og da bestemte vi oss for at vi ville gjøre noe med forslaget, ja. og justere forslaget. Og da kom jo kristendom in i, som, altså navnet kristendom kom in det ordet kristendom kom in i noen av kompetansemålene.
0: Ja, for da får man den kristendomen og andre religioner som en formulering som går igjen i noen av kompetensmålen tror jeg.
1: Ja, ja. Det var den løsningen vi valgte på det. Ja. Og, men jeg vil absolutt si at det var ikke noen løsning vi ble hverken rådet til eller presset til. Å, det var bare ett valg vi gjorde i gruppa. Og,
0: og hva var argumenten bak det valget? Var det, hva, hvilke argumenter var det som du har vant frem når du valgte å gjøre det? Det
1: var et godt spørsmål.
0: Men kan, kan ha, man kunne jo ha tenkt at ja, hvis vi ikke gjør det, så kunne det hende at de, da ville de kanskje reagere på det, her står ikke i kristendom de kompetansemålene, da ville vi endre det, så ville da, da kunne kunnskapsdepartementet gjort det, ikke sant? Og så kunne det hende at de ville endre på andre ting. Det, jeg vet ikke om det var en argumentasjonsrekke det var innom.
1: Ja, jeg tenkte i hvert fall sånn. Ja, du tenkte. Ja. ja, at nå, hvis vi kan gjøre noe justeringer som vi syns vi, kan stå innenfor, selv om vi i utgangspunktet hadde tenkt det sånn, så er det kanskje bedre, eller i alle fall da kan vi, da har vi kanskje et forslag som vi synes uh, det går an å med, mm. og så uh, kanskje det er godt nok. Mm. Man blir jo liksom litt engasjert av en sånn plan, også man på en måte får lyst til å få den til å funke, sant? når man har kommet så langt.
0: Ja, og kanskje verne om den, for ja, det, det høres jo ut som at det, er jo, det argumentet er litt at okay, da håper jeg at ikke de ikke har på å si tukler for mye, eller gjør det til et annet prosjekt, eller en blandning av ulike ja. tankemåter.
1: Ja, og prosessen med frem til da hadde jo også vært sånn med disse uh, rundene hvor man kunne spille inn forslag, så var det jo litt sånn at vi hade kanskje gått noen vil kanske si vi hadde gått litt høyt på banen ikke sant, og vært nødt på en måte å justere på ting og sånn, fordi mange andre hadde andre synspunkter på faget mm. og, og da kan man jo få en følelse av at liksom man, man uh, modifiserer og sånn og, så, og da tenker jeg at så lenge man da ikke bare gir opp og sier det blir noe annet enn vi hadde tenkt liksom, det går jo ikke an, synes jeg, når man har påtatt seg et oppdrag, mm. så forsøker man å gjøre den jobben så godt som mulig og og, og det førte da i dette tilfellet til at vi gjorde endringer.
0: Mm. Så da hadde man, så det er jo litt interessant da, for da var det jo, da gikk dere ut med kanskje litt, hva var det så sa, høyt spill eller sånn. Altså dere hadde jo en tidlig skisse hvor man ikke nevnte navn på noen religioner. Og så ble det da en liste på seks verdensreligioner, ikke fem som vi har nå, i dag, men vi kommer da til å ha lyst å få noe annet i morgen. Og så fikk vi da kristendom og andre religioner som en formulering på grunn av den politisk impulsen eller faktoren da, som kom inn der. Har du en magefølelse på vad som kan komme av endringer etter siste, det siste utkastet som kunnskapsdepartementet... Hvis du, liksom, hvis du tenker litt sånn betting her nå, da, hvis, du måtte, hvis det skulle komme noen endringer, hva tror du det kunne komme på?
1: Ja, det, jeg synes det er veldig vanskelig å si. Jeg hadde på en måte tenkt meg at hvis det skulle komme noe, at det skulle kommet opp en debatt mm. øh, om noe... Og så kunde den på en måte hinte noe om vad som kanskje rørte det på seg. kanske til og med politikere kunde tenke at de kunne ønske det, og, og spille litt upp en liten debatt, og så ha den på en måte som et bakteppe for å gjøre noen forandringer. Men, altså et, en ting som kanske kunde tenkes, var vel at, uh, i og med at det kom ganske, mange, mange har jo syntes at det var dumt at vi, la få lite vekt på det historiske perspektivet. Og i det siste forslaget som kom, eller som gikk ut, så, det, så kom det jo inn noe der, et kompetanseommål på videregående skole, som tydeligere markerte det historiske. Men, men det kan jo hende noen da tänker at det er for framme fremme i, i, i grunnskolens plan. Og det kunne jo også kobles kanskje, kanskje muligens opp mot det med kristendommens plass, hvis man ønsker å gjøre noe med det, og forsterke det, eller at man syntes kanske at det vi gjorde var bra, men kanske ikke tydelig nok, og så kunde man kanske koble det på det med historie, og så kunne dette med kristendommens lange historie, og, og så fikk man en liten forskyvning på det som da på en måte fikk fram et sånt kulturarv. Det ville vel være det som jeg synes ville være... Nærmest å tänke som en ting jeg kunne forestille meg kunne skje. Mm. Men, men, jeg, men jeg synes kanskje, tross alt, at det hade vært, det hadde vært liksom, uh, ventet litt at det kom på en debatt, men hvem vet jeg ikke sikkert det behöver å være tilfelle.
0: Er det noe du er redd for, kanskje, med planen?
1: Ja, ah, det ville jo hvis man gjorde om en god del på den, ja, det ville gjøre vondt i magen, tror jeg for det at man liksom følte at nå hadde blitt en annen plan for jeg tenker det er jo et lite, altså i forhold til den prosessen akkurat vi har gjort da med å, og det som du var inne på med på en måte å prøve å ha et brett inntak til det med religioner og, og på en måte ikke ja, vi ville liksom komme oss litt løse fra dette her med enkeltreligionene og, og få en annen på en måte disposisjon, så å si på hele planen Uh, og hvis man følte at det gikk så langt at det på en måte ble egentlig forpurret, og så ville det begynne å bli väldigt enkelt å tolke planen i retning av, av et litt sånn mer verdensreligions paradigme, mm. på grund av noen formuleringer, det ville jeg synes var veldig dumt men, uh, men det er ut av våre hender nå så.
0: <laughs> Takk, eh, vi møtes igjen i morgen, etter at planen har kommet, og så blir det spennende å se hva du tänker da ja. Tack til Geir Scheie som stilt upp igen. Bakgrundsmusiken var av Lee Roseverde, och så han du höra i bakgrunden här. KRL-podden har en redaksjon bestående av Ragnhild Eliversen, Heidi Hansen, Tømmerås, Andrew Thomas, Åge Skanke og vårt siste tilskudd, Anne Siri Kvia. Skikk ut hjemmesiden vår, krl där kan du klicka dig inn på en studentside, en egen side om undervisning, og du kan følge oss på Facebook hvor vi har en egen side. I den neste episoden så skal du få høre hvordan den nye planen ser ut, og vi skal høre Geir Scheies reaksjon live, mens han sitter og leser den helt rykende, ferske, nye læreplanen for KRL-E. Bare hør her. Da er klokka litt over ti, og det er en liten pause i konferensen og her borte så ser jeg da Geir Scheie sitte... Foran laptopen sin Og han sitter med to dokumenter oppe Og det er da det siste utkastet og, og den nye planen Som akkurat nå har blitt sluppet Geir, kan jeg bare avbryte litt her nå Nå går du gjennom planene Jeg prøver så godt jeg kan det? Du har uppe to dokumenter Det er det siste utkastet og den nye Ja, det er det siste og det nye, ja